0: Impfpflicht ja oder nein, Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht impfen lassen möchten, ja oder nein. Winfried Kretschmann von den Grünen schließt eine Impfpflicht nicht für alle Zeiten aus. Varianten könnten auftreten, die das erforderlich machen, sagte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg von Bündnis 90 Die Grünen. Unterdessen hat Helge Braun, CDU-Kanzleramtsminister, am Wochenende erklärt, Impfverweigerer müssten angesichts steigender Corona-Zahlen mit stärkeren Einschränkungen rechnen. Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte, sagte der Kanzleramtsminister der BILD am Sonntag. Bei hohem Infektionsgeschehen müssten Ungeimpfte ihre Kontakte reduzieren. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wies den Vorschlag seines Parteifreundes zurück. Frage an Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Ist dieser Vorschlag damit vom Tisch
1: ja, nicht ganz. Armin Laschet hat deutlich gemacht, dass er den Vorschlag zwar erörtern möchte oder dass er erörtert werden muss, aber er nichts davon hält. Aber beim genaueren Hinhören stört ihn auch der Zeitpunkt. Denn jetzt sei gerade die Phase, an dem man eben niederschwellig impfen muss, in dem die Politik motivieren muss, wo man die Impfquote hochtreibt und die Inzidenzzahlen niedrig hält. Aber er hat eben auch gesagt, wenn wir im Herbst sehen, dass die Impfquote viel zu niedrig ist, dann muss man weiter nachdenken, aber eben nicht jetzt. Das wäre dann. Ja, womöglich nach der Bundestagswahl. Auch Justizministerin Christine Lambrecht hat ja hier auf dem Sender vor 7 Uhr gesagt, Hochinzidenzzahlen im Herbst und dann solche Schritte, das ist kein aktuelles Szenario, obwohl die reinen Infektionszahlen ja erwartbar saisonal nach oben gehen werden und ja bereits jetzt wachsen. Im Kern stehen dahinter natürlich auch rechtliche Fragen. Man hat ja mit schnelltest getestete den Genesenen und Geimpften gleichgestellt, weil der Impfstoff auch damals fehlte. Man wusste damals schon, dass der Schnelltest eben nur einen gewissen Zeitraum abdeckt und bei einer bestimmten Virenlast anschlägt, also nicht 100 akkurat ist. Und wenn man das jetzt ändern möchte, dann muss man das erhöhte Rechtsrisiko, von dem Herr Braun spricht, natürlich auch gut begründen. Und ein weiterer Punkt ist, dass Geimpfte das Virus auch weitergeben können, also nicht steril immunisiert sind und auch mit einem Restrisiko erkranken können, wenn auch mit milderen Verläufen in der Regel. Also der Schutz von Geimpften untereinander ist auch nicht wasserdicht. Und das alles würden sich natürlich Richter genau angucken. Zugleich gibt es in der großen Koalition schon die Meinung, dass es einen Unterschied geben muss zwischen geimpften und ungeimpften im Herbst. Die SPD spricht sich ja dafür aus, dass ungeimpfte Erwachsene ab Herbst dann ihre Schnelltests selber zahlen müssen, also die Kosten nicht mehr der Allgemeinheit aufbürden sozusagen. So etwas wäre sicherlich äh, konsensfähig.
0: Mhm. Impfquote, haben Sie gesagt, rund 50 Prozent zurzeit angepeilt wird ein Wert von über 80 Prozent. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das stagnierende Tempo? zu beschleunigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, man versucht es ja gerade niederschwellig, wir haben es am Wochenende gesehen, zum Beispiel am Rande von Fußball, Zweitligaspielen, wir sehen auch regional das Motto Sportplatz, Parkplatz, Marktplatz schon teilweise umgesetzt, dass man wirklich sozusagen die Impfungen zu den Menschen bringt. Natürlich könnte man auch sagen, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, dann müssen wir auch dahin gehen, wo die sind. Also zum Beispiel in die Bars und da impfen. Das hat sich in anderen Ländern auch bewährt. Aber Sie haben es gesagt, Herr Heinemann, wir sind erst bei 50 Prozent vollständig geimpften und bis über 80 Prozent. Da werden gerade die letzten 10 bis 15 Prozent ein echter Kraftakt. Und die meisten Experten sagen, über 70 Prozent wird man schaffen, aber die angepeilten 85 Prozent, das wird sehr, sehr schwer bis unmöglich.
0: Bisher, Herr Kuhn, schauen wir auf die Inzidenzzahl. Mit welchem Maßstab soll die Infektionslage künftig gemessen werden?
1: Ja, darüber wird man bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und im, im, äh, zusammengeschaltet mit Angela Merkel, die soll ja relativ zeitnah stattfinden, da wird man darüber sprechen. Die Gesundheitsminister entwickeln da ja gerade auch mögliche Modelle und sprechen sich ab klar ist, der Inzidenzwert wird weiter eine Rolle spielen, aber man will eben weg von diesen reinen Labordaten sozusagen und zum Beispiel die Auslastung der Krankenhäuser und Intensivstationen mit einbeziehen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es da schon ein Ampelsystem, das das einbezieht. Das könnte sich die SPD gut vorstellen. Da hat Malu Dreyer am Wochenende auch für geworben. Der R-Wert, also der Reproduktionswert des Virus, wird sicherlich ebenfalls eine Rolle spielen. Ja, und dann ist die Frage, welche weiteren Faktoren wichtig sein könnten. Die Flächenländer, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die sagen, wir müssen da regional rangehen, weil wenn wir zwei, drei Problemlandkreise in einer Region haben, die das komplette Infektionsgeschehen hochtreiben, dann betrifft das eine Gegend, sagen wir, 150 Kilometer von dort nicht wirklich. Und auch die Frage, ob man zum Beispiel Ältere als Indikator nimmt. Die Infektionslage dort, die im Moment sehr gering ist durch die hohe durchimpfung auch das steht im Raum. Ja, und ähm, letztendlich stellt sich auch die Frage, wie entwerfe ich da ein Modell, das für die Bevölkerung transparent und nachvollziehbar ist? Denn wenn ich jetzt eine komplizierte Formel mit vielen Faktoren anwende und am Ende kommt eine Zahl x raus und nur Mathematiker wissen, wie diese Zahl zustande kommt, ja, dann habe ich vielleicht schon wieder ein Vermittlungsproblem.
0: Kompliziert. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio.